0: Olá, eu sou o Philip Scheinberg e este é mais um podcast do MOC. Hoje vamos falar sobre anticorpo conjugado no mieloma múltiplo, o Belantamab. Olá, Dani, tudo bem?
1: Tudo bem, Filipe?
0: Tudo jóia. A gente vai falar de um tópico aqui uh, que é um que é uma coisa relativamente nova no mieloma múltiplo, que são os anticorpos, os anticorpos monoclonais. A gente já ouviu falar de anticorpos monoclonais é, nos linfomas, mas para o mieloma múltiplo ele é relativamente recente. O que tem de anticorpo monoclonal no mieloma múltiplo, Dani?
1: Então, nós temos no Brasil aprovados o Daratomumab e o Elotuzumab. Nos Estados Unidos já está aprovado o Isatuximab. É, e nos Estados Unidos foi aprovado recentemente o anti-BCMA, que é o Belantamab-Mafodotin, que foi aprovado agora no começo de agosto.
0: Mas esses anticorpos, o Daratumumab e o elotuzumab, eles já estão sendo utilizados em esquemas de tratamento no mieloma múltiplo?
1: Sim, exatamente. O Daratumumab em primeira linha e no mieloma recaído refratário e o elotuzumab no contexto de mieloma refra recaído refratário.
0: E quais uh, os antígenos que são reconhecidos por esses anticorpos, o daratumumab e o elotuzumab?
1: Então, o daratumumab é o anti-CD38, o elotuzumab é o anti-CSF1 ou o SLAM-F7, que como era conhecido anteriormente. O isotuximab é um outro anti-CD38. E agora o belantamab mafodotin, que é um anti-BCMA. O BCMA é o chamado B-cell maturation antigen. O antígeno de maturação do linfócito B.
0: Esse BCMA, ele, ele é um antígeno meio que novo, como alvo no mieloma múltiplo, é isso?
1: Isso, exatamente. Ele tem uma vantagem grande, que ele é expresso somente nos plasmócitos. Então, nos plasmócitos normais, em quantidade muito menor, e nos patológicos ele é super expresso. E o interessante é que tanto no mieloma é, em primeira linha, mesmo smoldering, assim como no Meloma recaído e refratário.
0: Mas qual que é a função do BCMA? Ele tem uma função conhecida?
1: Sim, é, ele leva a maturação do linfócito B e também ele tem o um efeito de receber estímulos do próprio estroma. Então, quer dizer, aquela situação que a gente sabe que o estroma leva a um. um, a um le dá um feedback positivo para que o plasmócito continue é, proliferando e tenha uma vantagem adaptativa. O belantamab,
0: então, reconhece esse BCMA, é isso?
1: Isso, exatamente.
0: E como é que ele faz isso?
1: Então, uh, ele, é um ele é um anticorpo anti-BCMA. E o interessante é que ele é um conjugado de anticorpo com droga. Então, a droga é o Mafodotin, que é a monometilauristatina F. Então, o mecanismo de ação é parecido com o Brentuximab. Né? Então, é, o anticorpo se liga, a célula patológica é internalizado e libera o um medicamento. Mas o que é interessante é que tanto o Belantamab quanto o Mafodotin, ou seja, o anticorpo e a droga, ambos têm efeito. É, então, o Belantamab ele inibe esse estímulo proliferativo do estromo, e o mafodotin ele interrompe o ciclo celular.
0: E quais foram os estudos então, Dani, que investigaram o uso do belantamab no mieloma múltiplo?
1: A sequência de estudos é chamada de Dream, com dois M's. E começou-se com o Dream 1 em monoterapia, um estudo exploratório. Depois partiu-se para o fase 2, o Dream 2. Então, no primeiro estudo tinha-se obtido 60% de resposta global, mas no segundo ficou consolidado como 31% e a grande maioria como resposta parcial. O interessante é que a resposta era duradoura. Então, em torno de 73% dos pacientes continuava com remi em remissão com seis meses. Então, nesse ponto, já recebeu a designação de breakthrough pelo FDA e de prime pelo EMA. E agora foi feita essa aprovação uh, pelo FDA.
0: Agora, os pacientes que entraram nesse estudo, eles já eram previamente tratados, ou seja, recidivados refratários, é isso?
1: Isso, exatamente. Há quatro linhas, a partir de quatro linhas nos dois estudos. E DREAM, a gente tem até o DREAM 7. No Brasil, nós temos o DREAM 3, que abriu recentemente vários centros de pesquisa.
0: E qual que é o estudo do DREAM 3?
1: Então, o Dream Trace ele é a partir da terceira linha para pacientes que já receberam é, lenalidomida e o um inibidor de proteasoma e que foram refratários, ou seja, recaíram durante o uso ou até 60 dias do final do tratamento. Então, tanto a lena como o inibidor de proteasoma não é, obrigado, é, não é obrigatório que, eles, que a pessoa tenha recebido os dois juntos, só recebido previamente. E o outro braço, ele é feito com a pomalidomida e a dexametasona. Então, é um estudo fase 3, randomizado, e o uso do ele é feito a cada três semanas até progressão ou toxicidade.
0: E tem algum resultado desse estudo ou ainda não?
1: Ainda não. Ele abriu agora, recentemente, e, e assim, a, a gente acha que o recrutamento vai ser relativamente rápido, porque a maioria dos pacientes já tem recebido, né, pelo menos no sistema uh, privado esse tipo de droga. Então, a gente já, tá vendo, já está vendo casos em que o paciente está recaindo, a uh, pomalidomida não está aprovada no Brasil, então a gente acaba tendo poucas opções de resgate.
0: Então, a aprovação do FDA, então, foi com base nos, prim nos primeiros dois estudos que você mencionou o DREAM-1 e o DREAM-2, é, está correto?
1: Correto. E os demais estudos é, não são mais em monoterapia. Então, nós temos estudo que, estudos que eu associam ou comparam com bortezomib, lenalidomida, daravd, é, tem um bloqueador de perda do BCMA e tem dois anticorpos que estão sendo associados é, que são co-estimuladores de célula T um anti-ox-40 e o anti-aicos. E tem outras associações que estão vindo também.
0: E como é que é feito o Belantamab? Com qual, qual a frequência e qual a dose que está sendo utilizada nesses estudos?
1: Então, é uma infusão a cada três semanas. A infusão dura 30 minutos é, e até progressão uh, ou toxicidade. E, e uma coisa interessante é que o, as reações infusionais são praticamente parecidas ao Rituximab. Então, a gente vai esperar a reação grave em torno de pelo menos 2% dos casos. Então, isso é uma vantagem.
0: Falando em efeitos adversos, Dani, é, como qualquer nova droga ou classe de drogas numa doença, a gente fica muito atento para os eventos adversos. O que você poderia dizer para a gente do que tem sido descrito até o momento em relação a, aos efeitos colaterais ou a toxicidade do belantamab
1: então, é frequente fadiga e náusea, é, os eventos adversos grau 3, a maioria são hematológicos, porque a gente acaba né, sabendo lidar bem com eles, mas uma preocupação é que ele leva a alterações no epitélio da córnea, em que, em geral, até artigos específicos sobre isso mostram que há uma reversão após redução de dose ou interrupção de tratamento. A questão é que ela é muito frequente, então mais de 20% vão ter esse evento adverso. Então, leva à redução de acuidade visual, olhos secos, e se não for uh, cuidada, se for alguma coisa que persista, pode ter, levar até uma úlcera de córnea. Então, eles ele têm um sistema de liberação da medicação que parece o have care da, da linalidomida. Então, ele chama Blain Red, e uh, a partir disso, um treinamento médico, etc., que as pessoas podem usar. Agora, o que tem se feito é avaliação oftálmica antes do início da medicação, antes de cada dose e no caso de sintomas. Então, redução de acuidade visual, olhos secos. Então, esse seria o maior cuidado é, em relação a essa medicação.
0: Curioso, porque esse não é um efeito adverso que a gente é, geralmente vê nas terapias da, não só do mieloma, mas para linfoma e leucemias em geral. Quer dizer, é uma questão, é uma toxicidade ocular. Em quantos por cento dos pacientes tem esse tipo de, de, de evento?
1: Então, em torno de 20%. A preocupação é que se não detectado ou não feita uma modificação, é, as pessoas podem ter uma lesão que fique, é, pra, assim, já como sequela. Então, principalmente se tiver pulseira de córnea ou alterações mais graves. Por isso que existe é, todo um treinamento médico que vai utilizar. Então, eles estão sendo muito rigorosos com isso. E
0: obviamente é obviamente, importante reconhecer né, esse, esse efeito adverso. Se o paciente começar a ter queixas oculares, você já sabe que pode ser da, da terapia, não é porque o, o ar está seco na cidade e a pessoa está tendo queixas oculares. Então, isso, obviamente, é muito, muito importante. Com relação a... É um mecanismo. Sabe-se por que uh, o Belantamab dá esse tipo de toxicidade ocular?
1: Então, inicialmente pensou-se que fosse p pelo monometioristatina F. Mas uma publicação recente que faz uma, uma avaliação muito boa, descrição, eles falam que esses microcistos que aparecem são provavelmente pelo Belantamab. Então ainda está em estudo, como há uma, há uma, se fosse uma descamação do, do epitélio da córnea é, por isso que, sim, teoricamente é reversível, tá? não, não só assim, do teu ponto de vista de racional científico, mas também é, de observações pelos, pela, pelo exame oftalmológico.
0: Interessante. Então, como a gente une com uma, uma atividade aí bem, bem importante, né? bem interessante, no Dream 1 e no Dream 2, uh, que levou à aprovação da, da medicação né? em pacientes já multi refratários a terapias prévias, tem essa questão do efeito adverso, não parece ser limitante para a maioria dos pacientes, mas imagino que numa porcentagem menor possa vir a ser é, limitante. Uh, para a gente é, encerrar aqui, Dani, com, com a introdução desse, desse novo agente no mieloma múltiplo, o que a gente pode esperar aí no futuro é, no contexto das abordagens do mieloma múltiplo com essa introdução aí de um anticorpo conjugado anti BCMA.
1: Então é, há muitos uh, anticorpos que conseguem uh, é, ter efeito em monoterapia sem ser anticorpo mais droga, mas é, mesmo no anti BCMA há vários uh, vários estudos, várias drogas em potencial. Então tem um, um anticorpo sem droga conjugada que está sendo avaliado, o uh, CBCMA, né, uh, que está em estudos um um, um bi-específico, o AMG420, é, e diversas CAR-T, inclusive. No Clinical Trials, tem 99 estudos registrados como CAR-T e mieloma, e desses, 64 são o anti-BCMA. Então, é muito interessante que é, não só estão buscando novos alvos, mas, em geral, o anti-BCMA, é, o, o BCMA é um alvo que realmente veio para ficar.
0: Interessante, muito interessante. Eu acho que abre uma oportunidade muito grande aí de, de novas terapêuticas, novas estratégias. É, algumas da qual você mencionou, bispecífico, CAR-T, anticorpo é, conjugado. Então, realmente, é, me parece que a introdução desse antígeno com, esses, com essas modalidades de tratamento vão ajudar aí no cenário, provavelmente em combinação, né, Dani? Porque muitos dos, dos regimes aí em multipulsão são em combinação com imunomodulador, inibidor de proteasoma, e aguardar os resultados mais definitivos e, como a gente geralmente costuma ver, começar a trazer mais para a primeira linha, né?
1: A tendência toda é essa, né? Inclusive porque é, é onde a gente acaba investindo mais. Isso é uma coisa já bem estabelecida no, no mieloma múltiplo.
0: Muito bom. Eu acho que foi ótimo. A gente resumiu, você resumiu excelentemente bem uh, uh, os principais aspectos do desenvolvimento, efeitos colaterais dessa medicação. Eu queria te agradecer mais uma vez, Dani, por é, resumir aqui de uma forma bastante é, concisa os principais achados aprovações novas é, no, mieloma, no mieloma múltiplo com essa nova droga.
1: Obrigada, Felipe. Eu acho que é, é, é uma coisa importante, inclusive, porque como não está acessível para a gente, é, são detalhes e são conteúdos que a gente precisa já começar a prestar atenção. Mas muito obrigada.
0: Muito bom, eu que agradeço e aguardando aí novas novidades aí no, nos podcasts. Obrigado, se cuidem.
1: Um abraço.
0: E não esqueça de seguir o Mock nos agregadores de podcasts como Spotify, Apple e Google e receba notificações sobre os novos conteúdos.